3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 60 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy quiero dedicar este episodio a todas las mujeres, a todas las mujeres de mi país, sobre todo, que hemos estado pasando por situaciones muy complicadas. Y ojalá y toda la información que se genere este día en este espacio... Produzca amor, produzca conciencia, produzca puros sentimientos hermosos en todas nosotras y que el día de mañana el paro nacional de mujeres marque un testimonio importante en la humanidad de lo que se necesita para que todos, hombres y mujeres, vivamos en paz. Así que para... Festejar esta, esta visión que estamos teniendo en México es para mí un gozo tener a Paola Abán en el estudio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el camino del servicio, el camino del servicio como mujer o oh, bueno como sea pero el camino del servicio. Primero me gustaría pues darte la bienvenida Paola, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti Janina, súper
4: contenta de estar aquí.
3: Gracias. Mm. Platícanos un poquito ¿Qué haces de tu vida?
4: ¿Qué hago de mi vida? ¿A qué te dedicas? Me dedico principalmente a honrar a la divinidad en todas las maneras que se puede. Pero también me dedico a acompañar procesos y a cuidar de un lugar que se llama Pachamamita, que es una especie de contenedor donde facilitamos el proceso de la gente, donde le damos las condiciones para que lo viva en amor, para que lo viva en profundidad, pues en esta intención de, de seguir todos despertando ¿no? a la verdad que es el amor.
3: Mm, ¡Qué hermoso! Y sí me parece mm, completamente cierto esto que dices de honrar a la divinidad, mm -hmm. porque yo todo lo que veo que haces y subes al Instagram y en el camino en el que te encuentras, sí, o sea, está justo así, si hubiera una línea perfectamente trazada, así hacia allá, Siento que ahí vas en ese caminito.
4: Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida y después de ahí viene todo lo demás, ¿no? Suena un poco como monja, yo sé, pero estoy tomada por, por el amor a esa inteligencia superior, ¿no? Que, que somos todos y que está en todo. Claro.
3: Uh -huh. es, es como esta... Analogía que me decía el otro día un amigo, me, me decía, ¿quién está contestando las preguntas? Y le digo, pues Janina. me dice, ¿y atrás de eso qué hay? Y le digo, uh -huh. ah, pues justo eso, ¿no? Ese gran misterio, esa divinidad eh, con la que estamos conectando gracias a nuestra intención y a nuestro servicio, ¿no? Uh -huh. Del día a día. ¿Qué a lo largo de tu vida te ha llevado a esa... A esta forma en la que materializas ahorita el servicio, o sea, qué estudios, qué, qué, qué exploraciones personales incluso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha traído a, a esta confirmación?
4: Ok, concretamente me dedico a la psicoterapia. Perfecto. Y a lo largo del tiempo descubrí que la psicoterapia sola no era suficiente para generar un, un proceso completo y pleno. Sí. Entonces, desde hace muchos años llevo una, una práctica y una búsqueda espiritual bien intensa y lo que hago es una mezcla de los dos. Entonces, acompaño a las personas psicoterapéuticamente, adultos sobre todo y parejas, a veces grupos uh -huh. y adolescentes también, pero desde esta mezcla de práctica espiritual y psicoterapia. O sea, soy una fascinada de actualizarme de la ciencia del estudio, en fin. Y a la vez creo que las tradiciones ancestrales tienen muchísimo que ofrecernos. Entonces hago una mezcla lo más inteligente que puedo, lo más completa que puedo entre esas dos cosas. Sí. Y ahí creo que hay una medicina bien importante, ¿no? Que es la medicina de despertar, por una sí. parte, sí. y la medicina de crecer, que es este desarrollo psicológico y de limpiar, limpiar nuestra sombra, eh, notar nuestra oscuridad, checar cómo estamos en nuestra historia del pasado. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Yo diría es un tipo de psicoterapia con enfoque espiritual. Clínicamente vengo de lo psicocorporal, hago un poco de gestalt, eh, en fin, ¿no? tengo toda esa base, soy una fascinada en la terapia de trauma. Sí. Y por otra parte... Eh, de nuevo, ¿no? Creo que todo esto se completa a través de tradiciones ancestrales y mi camino lo he recorrido sobre todo a través del chamanismo y del budismo. Está hermosa toda esa
3: combinación. Miren, uh -huh. amiguitos, yo si me pusiera en un sueño utópico a pensar como el psicólogo ideal, uh -huh. pensaría en la fusión de todo este tipo de herramientas, uh -huh. porque... Mi opinión personal sobre la psicoterapia eh, tradicional, un poco arcaica, en, en, a mi gusto, uh -huh. eh, creo que no está dando el ángulo para la solución de muchos conflictos espirituales que están teniendo las personas en este momento. Es innegable que hay un despertar de conciencia a nivel mundial, así como la otra... Contraparte, que es como toda esa oscuridad que también está sucediendo Pero en ese despertar, creo que los psicólogos deben de entrarle a las plantas maestras Al chamanismo y al budismo y a todas estas herramientas tan importantes Porque se están necesitando Se está necesitando que el psicólogo entienda los procesos psicodélicos de cada individuo No, no, no nada más lo que se vive en el día a día
4: Mira, la psicoterapia es útil, pero es limitada. Uh -huh. Y la espiritualidad, también a veces creemos que es todo. Hay mucha gente que dice, no, yo nomás con esto y no voy a terapia y no indago. Y ahí tienes, por ejemplo, este problema muy relevante al tema que estamos tratando hoy, que son, por ejemplo, los gurús, tanto gurú que está saliendo ahorita, sí. que realmente abusó de sus estudiantes. Claro. Y ahí tú dirás, ah, entonces, que no estaba iluminado? ¿No estaba despierto? Y te voy a decir que sería un error decir que no lo estaban, porque estaban despiertos, uh -huh. digamos, de la gran ilusión, ¿no?, del mundo, pero no tenían una madurez psicológica. Claro. Entonces, las dos partes uh -huh. son súper esenciales. Claro. Y ahí es donde yo encuentro una súper linda y útil conjunción en las plantas sagradas. Porque tienen la capacidad de llevar los procesos de sanación a una profundidad y a una velocidad y también a una experiencia tan directa. Sí. No solo psicológica, o sea, es un proceso que no solo está ocurriendo en la mente, está ocurriendo en el cuerpo. Y a mí eso me parece inmensamente valioso. Sí, totalmente de acuerdo.
3: Uh -huh. Yo agregaría que... Para mí, una de las enseñanzas primordiales que tiene que recibir el ser humano es la multidimensionalidad. Yo considero que estamos muy obsesionados con nosotros mismos en este planeta, en esta dimensión. El entendimiento con las plantas nos permite esa amplitud. El observar las posibilidades infinitas del universo como algo que no es ajeno a nosotros, sino que nosotros somos parte de esa inmensidad. Y una vez que la perspectiva se amplíe ese nivel, ya hay una verdad innegable que nos va a acompañar para siempre. Entonces, creo que es, es por eso que considero tan importante el uso de las plantas, acompañado de una integración con psicoterapia o con cualquier tipo de proceso, pero sí creo que es súper importante.
4: A mí me parece la combinación perfecta. Estamos individual y colectivamente superando una gran etapa de narcisismo, tal y sí. como lo dices, de creer que yo soy súper importante y soy el centro del mundo y entonces puedo apoderarme y puedo decidir qué hago con los animales, con la naturaleza, con la otra persona. O sea, vivimos en una etapa en que realmente nos estamos tratando como objetos. Sí. Y estamos objetivizando todo lo que está afuera. Entonces... De alguna manera, todo lo que está sucediendo a mí me parece correcto desde una perspectiva evolutiva. No es que esté bien, sí. pero es que ya toca darse cuenta que ya no va, que esto no sirve. Y sí. dar un brinquito. Entonces, tal y como lo dices, es, es tiempo de salirnos un poquito del yo soy súper importante. Pero a ver, cuestionate, ¿quién eres tú? Porque a lo mejor tú solo eres en conexión con todo lo demás. Claro. Y somos... Fíjate que me vino una, una visión súper linda en la última ceremonia que hice de Huachuma. Y tuve una real experiencia en la que decía, yo soy una chaquirita en el tejido de la vida. Como estas imágenes de Wicholas. los tejidos huicholes. Y decía, yo soy una chaquirita, preciosa, brillante, colorida. Pero al fin, nomás una chaquirita. Claro. ¿No? Sí, de esa uh
3: -huh. cosa gigantesca.
4: Que hermosa no, que es, ¿no? Nunca vamos a tener el palabras misterio, para describir. Exacto, el misterio sí. total. Uh -huh.
3: Paula, en todo este camino de trabajo con la gente, ¿qué consideras que es el peor mal de la humanidad? O sea, ¿qué es lo que no le permite avanzar uh -huh. a un individuo? El mal que crees que es el que más nos acecha y el que no nos permite encontrar uh -huh. nuestro máximo potencial.
4: Ok. Fíjate que notando el poder que tiene la palabra... Yo la palabra mala he desechado un poco, pero sí he observado la polaridad. Ok. Y lo que creo que limita muchísimo al ser humano es la falta de responsabilidad. Una de las cosas que más le voy a agradecer yo a mis experiencias, por ejemplo, con Ayahuasca, sí. es la total claridad que tengo ahora de que soy creadora de mi experiencia personal. Sí. A partir de mi narrativa. Esto quiere decir mi palabra y mi pensamiento, sí. mi manera de percibir las cosas. Uh -huh. Entonces, creo que en el momento en que soltamos esa responsabilidad, nos estamos convirtiendo automáticamente en víctimas y en seres que no estamos haciendo uso del don más sagrado que se nos dio con la vida, que es yo creo mi experiencia. Entonces, si a nivel individual no lo asumimos, no es extraño que a nivel colectivo... Pues tampoco, claro. entonces dices hay una realidad de violencia, hay una realidad de guerra, hay una realidad de hambre, de carencia y nos sentimos impotentes cuando en realidad es más que suficiente que cada quien se ocupe de esta pequeñita responsabilidad o enorme que se te dio que eres tú mismo, ahí sí, ahí sí hablamos de esto es lo mío, esto soy yo. Porque me toca limpiarlo, ponerlo chulo, eh, ¿sabes? Volverlo sabio, llenarlo de amor, dejarlo saludable. Todo eso es lo que me toca, claro. No, el poder uh -huh. de la mente es,
3: es tremendo. Yo he uh -huh. llegado a ver personas que la mente controle a tal nivel que fumen el sapo y que se queden cinco minutos viéndome y me digan, ¿cómo en cuánto tiempo me va a pegar? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Tú ya deberías de estar en Júpiter, ¿de qué estás hablando? No, pero pongo este ejemplo porque lo que quiero decir es que así de poderosa es la mente para conectar con cualquier medicina o no conectar o manifestar o boicotearse. O sea, uh -huh. nunca va a haber nada más poderoso que la mente. La mente es tremenda. Entonces... ¿Qué tanto nos conectamos con esa posibilidad de, de creación, de uso a mi beneficio, ¿no?
4: en Ajá. vez del uso
3: a mi destrucción?
4: Ajá, y al beneficio de todos. Sí, de nuevo. Claro, ¿Por qué? Sí. Porque no hay yo. Porque no hay yo y porque hay una dimensión, tal y como lo dices tú, un sueño, le llamo yo un sueño posible donde todos ganamos. Sí. Todos, aunque suene utópico, ¿eh? la llevamos Chido, porque cada quien está en su lugar, sí. en donde le toca. Entonces es bien interesante porque el ser humano es el único que rompe ese orden. No sé si ya te diste cuenta, o sea, todas las plantas, los elementos, los animales, hacen lo que les toca, ¿eh? Sí. Y también justo es un gran poder, porque tenemos ese poder de experimentar a través de alterar ese orden. Sí. Y en eso estamos. Uh -huh. Pero la experiencia de, de estar en orden y de notar que, que puede haber un bien para todos es maravillosa. Sí, uh -huh. qué bonito. Paola, siempre
3: les hago esta pregunta en mi podcast a todas las personas psicodélicas que nos visitan. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu medicina favorita de todas las plantitas, todas las moléculas, todos los brebajes?
4: Qué difícil, porque es como escoger entre entre un grupo de tus buenos amigos y que te sí, digan, escógeme sí. a mí, escógeme sí. a mí. Pero sin duda la gran maestra para mí ha sido la ayahuasca. sí. La veo así, como en la categoría de una maestra. Me hace sentido que la llamen una abuela. Sí, a mí también. Porque es amorosa cuando toca, regañona cuando toca. Sí, también. Y es la sabiduría a todo lo que da. Entonces, para mí, si pudiera llamarle mi favorita dentro del gran amor que tengo por todos los espíritus de plantas que, que nos fueron puestos ahí como medicinita. Sí. La ayahuasca ha sido grande para mí. Y ya de ahí... El teonanácatl, los honguitos, son sí. como más como mis cuates. Esa, más, son como más mis cuates, onda. me encanta, <risa> y este, pero, pero la gran maestra para mí ha sido la ayahuasca. Sí, 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 sí para mí también. Uh
3: -huh. ¿Qué crees que necesita un individuo para empezar a cambiar su vida? Las personas que todo el tiempo dicen, es que quiero cambiar mi vida. ¿Cómo comienzas?
4: Ganas. <risa> Voluntad. No, exacto. O sea, lo primero es que hay que querer. sí. Y querer de verdad y específicamente el camino de las plantas sí. es un camino de develar, de abrir uh -huh. y no de ocultar. Me preguntabas tú por los males actuales, ¿no? Sí. Y yo creo que uno, otro más de los grandes, vamos a llamarle males o limitantes o obstáculos para el espíritu, es el recurso que hemos agarrado de tapar, sí. de anestesiar, de no ver. Yo estoy en este momento con mucha intención de servir a las personas que porque en algún momento les excedió eh, la capacidad de tolerar el dolor o ciertas experiencias, escogieron el camino del medicamento psiquiátrico. Claro. Y ese es un camino, igual que en algunos casos la adicción de tapar, sí. de no tolerar lo que siento. Y entonces el camino de la planta es el camino de ver y de sí. revelar y de sentir Por eso es el que más miedo da eh, Absolutamente Y es el que más recompensas da Porque sí. la vida es eso O sea, es más fácil
3: para la gente actualmente Tomarse 15 años pastillas para la depresión y la ansiedad Que echarse una yaguasquidarse y darse un clavado en su propia realidad Pero no, es una ilusión Está cañón
4: Totalmente, uh -huh. es una ilusión Porque sí. lo que sucede es que simplemente estás O sea, pusiste una pausa y estás viviendo una vida completamente plana Sí que vas a tener que retomar en algún lugar.
3: Y quién sabe ya dónde la retomas, más bien. Ya más cansada, ¿no? Además. Oh, no manches, la olla expresa ahí a punto de explotar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo agregaría también a esto que dices de la voluntad, la disciplina. Creo en el poder de la disciplina de una forma tremenda. O sea, creo que no hay nada más poderoso que el disciplinarte, que el decir... Diario voy a meditar, diario voy a hacer ejercicio, diario voy a hacer algo hermoso por mí, diario voy a repetir un mantra, no sé, algo, pero la disciplina creo que tiene el poder de verdaderamente cambiarnos la perspectiva. ¿Tú qué opinas?
4: Ajo, O sea, con tremendo amor a cualquiera que nos escuche, yo personalmente ya o nunca más bien he creído como en el camino de la psicodelia lúdica. Uh -huh. Súper respetable, por sí. supuesto. Y sin embargo, creo que en el momento en que empiezas a disciplinarte en tu alimentación, en tu práctica espiritual, eh, incluso en el uso de tu palabra, en cultivar un arte, ¿no? Como tocar un instrumento, o sea, en el dar tu don, sí. es que empiezas a volar, ¿no? Sí. Es, es precioso. Entonces, coincido totalmente. La disciplina es el contenedor uh -huh. de todo esto. Sí. Te vuelve como... Un instrumento refinado.
3: Sí, exacto, sí, y te. Pues el hilito que te conecta ya con esta cuestión tan divina y tan. Uh -huh, tan uh -huh. sagrada que queremos estar experimentando todos los días.
4: Y entonces, por eso, por ejemplo, los, los hombres de medicina en el Perú hacen una dieta, ¿no? Claro. Nos acostumbramos al ayuno, a tu práctica diaria de yoga, de meditación, etcétera, Entonces. Definitivamente creo que así como decía psicoterapia, espiritualidad son una gran mezcla, disciplina y medicina sí. son un cohete espacial. O sea, te lleva rapidísimo hacia hacia tu propia evolución, a lo sí. que viene para ti, que siempre es mejor. Qué hermoso. Oye, Paula, cuéntanos
3: por favor tu experiencia de dietado en la selva. Me interesa mucho saber qué, cómo es esa experiencia tan... Tan tremenda, o sea, porque es
4: radical, es fuerte, ¿no? Pues mira, yo solo lo he hecho una vez. Recién okay. estuvimos en Perú en septiembre. Y a mí la experiencia de ayunar, no sé, como he hecho Danza del Sol, que es este ritual del Camino Rojo de la tradición Lakota, que, en el que hay unas cuatro días de agua y comida. Entonces, cuando hay agua, a mí me parece súper fácil, ¿no? Sí. Como que te digo, ¡ay, va a estar fácil! Fue hermosísimo. Ajá. Uh -huh. Y a la vez fue súper retador. Creo que estamos reinsertándonos en la naturaleza. Para mí, fíjate, más allá del ayuno y de la medicina en sí misma, la selva fue muy desafiante. Claro, debe de ser. Ajá. O sea, esta cuestión de el calor, los moscos. ¡Ay, los moscos! Y reestructurar esta experiencia de amistad con todas las criaturas, porque sí. de pronto hay... Un sapo durmiendo junto a ti, una lagartija gigante. No y, y volver a entender que estamos en amistad. Sí. Pero después de todas las historias que nos hemos hecho de, me va a comer, ¿No? Claro, claro, claro. Entonces, la selva fue súper desafiante. Y lo que más me impresionó fue ver que la selva y la naturaleza nunca duerme. Claro, es una orquesta permanente. Toda la noche hay sonidos. sí. Pero entonces no sabes si y es... Y tremendos. No sabes si es el pájaro, el jaguar, el insecto. Uf. Y lo que sucede ahí es como que empieza a surgir una experiencia de fe y de confianza de nuevo en tu lugar, en la naturaleza. Como decir, si yo vengo en son de paz y vengo en armonía con todas mis relaciones, que son ellos también, uh -huh. pues la llevamos chido todos. Y así fue, ¿no? Entonces, me encantó dietar, y la selva, o sea, la experiencia de la selva, yo que me considero así medio salvaje, no, hombre. O sea, dije, no, si estoy fresa.
2: Claro, claro, uno se piensa muy,
4: muy salvaje porque
3: va uno de vez en cuando a la selvita o al bosque y así, pero ya estar ahí adentrado en un dietado, claro,
4: debe ser otra realidad. Y una delicia parar, porque yo me meto muy fácil en este tren del atender y mensajear y las redes sociales y el no sé qué y el trabajo. O sea, hay como hay como una compulsión de no sentir que es suficiente sí, y de, y de no parar y no parar y seguir. Entonces, para mí hacer estas pausas de siete, nueve, cuatro días es fundamental recordar quién soy sí, y recordar a mí una experiencia como de ayuno y de pausa y de este tipo de trabajos me hacen volver a sentir que no necesito ser nada más de lo que soy. No necesito estar presencia, logrando, presencia. no necesito likes, no necesito <risa> más dinero, no necesito más belleza. O sea, es suficiente con ser. Sí. Y luego lo demás ya es un juego. Regreso, ¿no?, a la ciudad, a la, a la vida cotidiana y, y chido, jugamos. Pero esto no es lo que soy. Claro. Uh -huh. Qué bonito recordar eso. Uh -huh. ¿Alguna vez has hecho un Vipassana? Sí, hace ya varios años. Súper retador para mí. Ahí todavía ni había hecho ninguna medicina de Te planta. Te fuiste directo a la medicina de la meditación. <ríe> directo. ¿Te, ¿Te echaste es? el de 10 días? El de 10 días. Una Cuéntanos. cirugía psíquica total. No. Más. <risa> o sea, pero fíjate que es que qué curioso decir que es lo mismo. Uh -huh. Voy a tratar de hacer breve una historia que tuve ahí. En ¿Sí? los descansos, pues yo me iba y caminaba y siempre había un pajarito que se paraba en la misma rama y cantaba. Y entonces, pues ya no, no tenía nada que hacer, ¿no? Más que mirar y meditar contemplar y contemplar. el pajarito. Y llegó un punto donde dije, ese pájaro a mí me está hablando. Y en mi mente como que le decía, ¿sí me estás hablando a mí? Y de pronto un día, así como al cuarto, quinto día, haz de cuenta que tengo un sentimiento como decir, sí, sí te estoy hablando y te voy a mostrar algo. El pajarito se arranca Empieza a volar y regresa volando con, y yo no sé qué era, con otra cosita. Se para, no te miento, a 50 centímetros de mi cara y se come un escarabajo enfrente de mí.
3: ¡No! Enfrente
4: de mi, de mi cara. Y entonces en mí surge la pregunta, ¿dónde está el escarabajo? ¿A dónde se fue el escarabajo? O sea, ya... Valió, se murió, desapareció. Se la comió el pájaro, se el lo comió pájaro, el pájaro y ya. Ajá. Entonces me pasé en un trip <ríe> contemplativo, como cinco días, los cinco días que restaron, hasta que llegó la respuesta. Y dije: el escarabajo nunca se fue. Hay una información en el universo que se llama escarabajo y vuelve a surgir como otro escarabajo, sin drama. Claro, la familia del escarabajo no lo veló esa noche, no lo lloró, no hizo drama. Me hicieron rosarios. Y ahí entendí algo exacto, me hicieron rosarios. Entendí que somos seres... ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te
1: presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Eternos, Janina. Sí. Somos eternos. Y perdemos esta forma, a la que le estamos dando tanta importancia, sí. porque la tenemos que cuidar, ¿no? Sí. Por ahora. Pero no somos eso. Somos esta danza eterna de El vida, universe. de formas, de cosas y seres que surgen. Y dije, ah, bueno, todo bien.
3: Este punto que acabas de decir me encanta porque justo el trabajo con las plantas maestras creo que son ejercicios muy importantes de muerte. Uh -huh. Quiero aprender a morir, quiero entender la eternidad, quiero el día que llegue la muerte, saber trascender mi espíritu en grandeza, no, y no morir con esta aprehensión así de que una mano en la cobija de que no me voy, no o sea, uh -huh. no quiero ser esa persona. Entonces, qué bonito que en, la, en cualquier planta maestra o en la medicina de la meditación, porque el Vipassan, amigos, es un, un, una técnica de meditación específica que se hace en un retiro por 10 días. Estás en aislamiento, estás no puedes escribir, no puedes leer libros, no puedes nada, no puedes traer las uñas de las manos pintadas, no puedes nada. O sea, tienes que estar de verdad metido en tu trip. Que en esta medicina hayas podido ver esta... En esta cosita tan insignificante, podríamos decirle, ¿no? Como una situación, uh -huh. como un pájaro comienza un escarabajo, hayas entendido como toda
4: esta eternidad. Claro, y nos olvidamos, ¿no? Bueno, al menos yo me olvido constantemente, pero ahí está la naturaleza como referente. Sí. Yo he tenido la impresión de que las plantas uh -huh. son como esa memoria que dejó la inteligencia divina sí. para evitar este olvido. Mm, qué hermoso. Son estos seres guardianes sí. de la sabiduría de la naturaleza y que todo el tiempo te están diciendo cuando te olvides. Vuelve, Vuelve. A, mí a ver. Vuelve. Ajá. Y en efecto, como lo dices, es un entrenamiento para morir. Pero además lo han dicho los textos sagrados, ¿no? Te dicen los budistas, cuando mueras piensa en el Buda. Te dice la tradición Vaishnava, canta tu, Hare, tu mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna. Para mí lo que eso significa es... En el momento de tu muerte, piensa en la divinidad. Con lo que sea que pienses, te harás uno. Pero si toda tu vida te pasaste sin llevar una práctica espiritual, pues te va a agarrar desprevenida. En curva. Totalmente y con <risa> miedo. Y, y sabes, y, y con claro. dolor quizás, y con enfermedad o en, o en un accidente. Entonces, ¿qué vas a estar pensando en el Buda? No. Claro. Pero esto es un entrenamiento que va a hacer que hasta en la situación más difícil tú pienses en el Buda. Como uh -huh. decir, tú pienses en la luz, tú pienses en el principio de sabiduría que rige el universo. Uh -huh. Entonces, pues en eso estamos muchos, ¿no? Como, como tratando de hacer ese, ese entrenamiento uh -huh. para, pues, para volver a eso una y otra vez. Sí, porque además yo lo que
3: siempre pienso es, no sé cuánto me dure esta vida, ¿no? Suponte que... Soy súper viejita y me muero a los 90. Así sea 90 es corto, o sea, es, un, es un momento breve uh -huh. a comparación de la eternidad. Entonces, ¿cómo no empezar a trabajar nuestra eternidad desde ya? Si eso es, debería ser como la parte más emocionante de
4: todas. Ahora me voy a viajar todavía más, ¿por qué? <risa> <risa>
3: ya las dos Entonces...
4: <risa> 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 Porque a mí me parece que la muerte, como la conocemos, es un concepto aprendido. Claro, claro. Y a mí la medicina me ha dicho mil veces, pues si ya lo hiciste tantas veces, o sea, ¿cuál es el miedo? Vienes y además hasta pagas por volverlo a hacer, como si fuera la rueda. te gustó morir, Exacto, o la montaña rusa en el parque, ¿no? O sí. sea, ya lo hiciste muchas veces, ¿cuál es, qué es ese trip de miedo, ese condicionamiento que traemos tan fuerte? Sí. Eh, claro, es una experiencia desconcertante en el cuerpo, ¿no? La, tanto la medicina como me imagino la muerte cuando llegue. Sí. Pero voy a esto, es como yo estoy muy en la intención de que busquemos de todo esto que hemos creído que sí sabemos de cierto. Uh -huh. Y a mí me parece que las medicinas son la aproximación más cercana que yo he tenido como una experiencia directa a lo que podría ser morir. Sí, para mí también.
3: O sea, a mí si sí me dices ahorita, ¿qué piensas que es morir? Yo diría, es eso que he experimentado en el sapo o en la ayahuasca. Uh -huh. O sea, ya la no conexión con el yo, sino en fundirme en esa grandeza, en esa eternidad, en donde uh -huh. solo hay dicha y, uh -huh. y amor uh -huh. y uh -huh. agradecimiento, mucho agradecimiento.
4: Y todo hace sentido, porque también hay un periodo de depuración antes de poder llegar ahí, dependiendo como estés. Ay, güey, cómo nos va a ir en la oficina de
3: contabilidad del... <risa> Karma dharma. Fíjate que
4: en la dieta, justo una de mis ceremonias, Ajá. le decía yo a Alonso, que es quien guía la experiencia, le decía: Pues haz de cuenta que fue como una visita del SAT. Me vinieron este, a hacer auditoría. No salí tan mal, no salí tan multada, pero sí tengo por ahí dos que tres multitas en las que me sí tengo te que encontraron poner tus cosas sí, Encontraron dos que tres multitas
3: ahí. Oye, Pau. ¿Sabes qué tema me, me gustaría mucho que toquemos? La importancia del ritual. Pero la importancia del ritual no en ceremonia. Estoy okay. hablando de la importancia del ritual en la vida misma. ¿Cómo es el ritual en tu vida?
4: Ok. ¿Cómo es el ritual en mi vida? Es como un contenedor uh -huh. que va construyendo las condiciones para recordar, a mi parecer. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en mi, en mi tradición el, el tabaco es sagrado. Sí. Fumar la pipa, fumarte un, un tabaquito. Sí. Y el ritual es rezo,
2: ¿no? Sí, o es sea, hacer un
4: rezo de una determinada manera. Y entonces y se saluda a las direcciones con eso, se le ofrece algo a la pipa, en fin, a los elementos. Sí. Para mí es un, un mecanismo de recuerdo. Uh -huh. Y es bien curioso porque ahora en casa se agradece antes de los alimentos, ¿no? Y, y no como una cuestión religiosa, porque yo soy dinero religiosa, pero, pero como una cuestión de recordar sí. constantemente quién soy, uh -huh. cuál es mi verdad, ¿sabes? Sí. Y ritual es esa palabrita de amor que le doy a mi pareja cuando se va, uh -huh. ¿no? Y ritual es las palabritas que me dice, que por ejemplo, es bien chistoso, pero a mí... Si no me dice esa palabrita de cariño que me dice siempre, digo, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Sí, exacto. <risa> ¿Qué pedo que se rompió? Claro. Entonces, desde ahí eso es el ritual. Son como sí. estas cosas que repetimos para recordar. Sí. ¿No? Para mí el ritual es
3: como darle gozo a la vida, ¿no? O como uh -huh. darle su lugar a cada cosa. Como podría tener un plato de fresas enfrente de mí y simplemente comérmelas, como podría extender mis manos sobre este plato y darle gracias a estas frutas por todo lo, lo que tuvo que pasar para que lleguen a mi boca. Y entonces, ¿cómo ya esa intención transforma esas fresas en otra cosa? O ¿cómo lo primero que hago en las mañanas es pararme de la cama, poner un pie en el piso y decir, gracias mm. que existo, gracias que me puedo mover? Bueno, van a decir que ya estoy loca, amiguitos, pero yo soy tan de, o sea, de verdad de agradecer todo y del ritual, que no hay cosa que pueda yo agradecer más en la vida que hacer popó, o sea, ah, pero por ir supuesto. al baño y hacer popó, es como algo que digo, gracias que todo me funciona tan bien, o sea, qué mágico el poder ir al baño, moverme, este, respirar, o sea, todo, todo, las funciones físicas son algo que damos tan por hecho y son también pueden ser parte de nuestro ritual de agradecimiento, ¿no? O sea, agradezco que veo, agradezco que respiro, agradezco que cago, agradezco que... Todo, todo pero, bueno, agradezco.
4: Es la <risa> por supuesto, pero es la conexión
3: ajá. con
4: lo que fertiliza la vida. O sea, aprendimos de nuevo en estas ideas que la popó es algo sucio, feo, apestoso. O sea, apesta porque si de que cosas de que, ajá, que... no. ni hables de eso. O sea, que huelen mal, sí. pero... Es el abono que le estás regresando a la tierra. Sí. Y entonces, claro que gracias. Y la tierra, si le das una buena popó, <risa> <risa> no, si, sin sí. químicos, sin fertilizantes, te va a decir gracias.
3: Por supuesto Porque que de aquí sí.
4: puedo volver a sacar frutos. Sí. Yo siempre he dicho, la tierra es este ser maravilloso al que tú le das literalmente desechos. Y te los convierte otra vez en flores y frutas. Dime si no es así como el ser más
3: amoroso del mundo. Sí. Uh -huh. Y cuando uno entra en el trip del ritual, creo que también entiendes lo sagrado de tu templo. O sea, lo sagrado que eres tú, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué decisiones tomo hoy para honrar este templo?
4: Y, por ejemplo, de nuevo, en, en mi tradición, que es el o la principal, porque me considero de todas, en el camino rojo, sí. siempre en los rituales se recuerda a todas nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nombramos al cielo, a la tierra, al agua, al fuego, al aire, ¿no? Al viento, a los seres de dos patas, a los de cuatro, a los árboles, a las flores, a los insectos, o sea... Sí. Todo lo que es, a las estrellas, uh -huh. es como este constante recordar, no soy solo yo, estoy en relación y agradezco y tomo mi lugar aquí. Entonces, bueno, el ritual es dar significado y es, es una manera más de crear esa realidad. Hablábamos de puedo crear mi realidad. Sí. Bueno, ¿qué tal si fuera más expansiva? Más rica. Más rica, no estoy sola. Sí, qué hermoso. Mm. Gracias, Pau
3: otro tema que no se nos puede ir en esta chal infinito que estamos teniendo <risa> es la integración de las medicinas, Pau. Uh -huh. eh, tú como psicoterapeuta, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de, de la integración? ¿Qué tan necesaria es la integración? A mí me gustaría poner sobre la mesa un ejemplo, que es que el otro día me invitaron a musicalizar una ceremonia de ayahuasca uh -huh. y al final fue muy distinto asistir como alguien que musicaliza, que como participante, porque participante cuando está bajando la ceremonia, pues todavía andas en, pues en bajar de la medicina, ¿no? Y oía las historias de las personas, oía los ejemplos que daban de lo que habían visto y de lo que habían disque, y voy a ponerlo entre comillas, entendido. Y cómo estas herramientas tan poderosas, de repente, si no hay una integración, de nada nos sirve meternos un trip de ayahuasca en el que vemos dragones voladores y ahora pensamos que tenemos que cambiar al mundo.
2: Uh -huh.
3: O sea, cambiar al mundo, pero ¿cómo? ¿o qué? ¿o qué estás haciendo por ti? o ta, ta, ta? Y habría una serie de preguntas que hacerle a esa persona de los dragones voladores uh -huh. para afirmar que realmente esa ceremonia de ayahuasca le sirvió. Uh -huh. ¿No? Entonces, te pregunto, tú como psicoterapeuta, ¿cómo integrar, la importancia de la integración en estos procesos.
4: Uh -huh. Yo diría algo muy simple: la medicina no va a ser tu chamba. Muy bien, sí. Y la metáfora que encuentro es que es como, no es como, es un doctor. Sí. La medicina es un espíritu que es una curandera o un curandero. Pero tú vas al doctor y si el doctor te dice, tienes que cuidar tu alimentación y hacer ejercicio y no comer esto y lo otro por decir algo así muy simple, ¿eh? pues tú te puedes llevar la receta. Pero claro. si no lo haces, vas a seguir enferma de lo mismo. Sí. Entonces te va a develar muchas cosas. Incluso te va a curar ahí mismo. Uh -huh. Incluso el cuerpo físico. Pero si tú sales como si no hubieras vivido nada de lo que viviste, pues va para atrás. Sí. Entonces sí, si deja tarea. La medicina deja tarea, entonces integrarla quiere decir llevar a la realidad física todo esto. Sí. Llevar a, a la coherencia todo lo que estamos recibiendo. Y ahí, pues a cada quien le toma un tiempo distinto. Hay gente veloz que te puede decir, órale, yo ya entendí y vuelvo a hacer otra medicina y, sí. ¿y ¿por qué no? ¿No? Eso, eso es muy personal. Pero habrá gente que la haga una y otra y otra. Y si vas dejando la la tarea trazada, pues va a llegar un momento donde incluso la misma medicina te para, o la vida, pues. Sí. Sí, yo he visto
3: personas que pueden llevar 80 ayahuascas en la vida y siguen en el mismo lugar. Uh -huh. O personas que nunca han probado nada y es impresionante el, su entendimiento de las cosas, ¿no? O sea, nada significa nada. Pero también creo que en el espíritu de las plantas hay una cierta inteligencia que se revela para ciertas personas.
4: Así es. Yo personalmente he encontrado fuerza en la medicina. O sea, es como si simplemente estuviera más lista para hacer cambios. Uh -huh. Como si ya parecieran más naturales. Y siempre hay un grado en el que yo le tengo que echar ganas. Es un hecho. Pero sí si es, si es un apoyo. Yo sí lo he encontrado, definitivamente.
3: Sí, para mí también es como mi enciclopedia de <risa> de la universalidad
4: <risa> Ajá. Y, y también me ha mostrado mucho de lo que puedo ser es como si me dijera mira tú podrías manifestar esto uh -huh. quieres bueno entonces
3: ya le ganas sí como que probar que te den una probadita de eso ya te inspira no como para empezar a ejecutar
4: uh -huh. sí uh -huh. totalmente
3: Cambiando radicalmente de tema, me gustaría que, pues sí, que sí hablemos en este episodio del rol de la mujer uh -huh. en nuestra sociedad actual, de la situación actual que estamos pasando con todos los feminicidios uh -huh. y del paro nacional que va a haber el día de mañana. ¿Qué crees que está pasando con el rol de la mujer? ¿Qué, uh -huh.
4: ¿Cómo podemos estar mejor? Yo creo que es un momento muy sagrado, uh -huh. porque estamos cambiando justo esa programación que por siglos se ha repetido. Esta programación que algunos llaman patriarcado, que otros llaman capitalismo, en fin, uh -huh. que es un sistema de pensamiento que no tiene nada que ver con hombres y mujeres, sí. sino de nuevo tiene que ver con la importancia personal de creerme dueño de todo o dueña de todo lo que hay en el planeta, y en este caso incluye de las mujeres en, en sí. cierto momento, pero también hubo esclavitud hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. sigue habiendo esclavitud, de hecho, sí. hoy en día. Entonces es esta no dignidad a la vida, en realidad. Ese es como, como el, el problema, no tomar mi lugar en un sistema. Lo que yo creo que está pasando es que se está revelando para que lo podamos cambiar. Desde ahí a mí me parece maravilloso sí. que suceda. Ahora creo que también es un momento en que nos toca salir de la pasividad, porque no tenemos voluntad política. Hay mucha gente justamente que dice, no, yo soy espiritual, a mí no me hables de política. Uh -huh. Y yo creo que hay que involucrarse en política, no en cuestión de partidos o, o ese tipo, digamos, de detalles, sino en el político es, colectivamente tenemos un poder. Claro, el consenso individualmente tenemos un poder y colectivamente tenemos un poder. Sí. Y entonces, a mí me parece importantísimo como mujeres, que es lo que me preguntas, notar que nuestro poder no es entrar más en la energía masculina. Y tengo más dinero y soy acá bien agresiva. Y nuestro máximo poder es el amor. Entonces, vivir manifestando eso en la palabra, en tus actos, ¿no? Que no es nada fácil. No es nada fácil, es tremendo, es tremenda ayuda. Pero yo personalmente estoy muy a favor de que haya actos, como las manifestaciones, como los paros, que digan somos uno sí. como sociedad uh -huh. y podemos hacer cosas juntos. Entonces hay una serie de actos que podemos ir manifestando para cambiar las cosas.
3: Sí, me gusta mucho lo que dices. Uh -huh. Yo tomé un curso de empoderamiento femenino con Carla Pérez Galicia, uh -huh. que me gustó mucho una teoría que dijo que era entender a la, mu a la mujer como la vasija contenedora. Uh -huh. ¿Qué inmenso poder existe en nosotras para albergar, para empujar, para potenciar, para este, esta, este poder de creación que tenemos, ¿no? De dar vida reflejado también en, en nuestra sociedad.
4: A mí me gusta muchísimo la visión hinduista al respecto, porque en Occidente es como el hombre es el fuerte o lo masculino, ¿no? Es lo que va para adelante, lo que sostiene. Y la mujer, pues, es más suavecita y amorosita y debilona, la verdad. Uh -huh. Y es bien bonito lo que plantea el hinduismo, ya después el tantra, que es, hay dos principios básicos en el universo. Después de la divinidad, está Shiva, que es masculino, y Shakti, que es lo femenino. Uh -huh. Y Shiva es el principio de contemplación, de meditación del universo. Sí. Y Shakti, ¿sabes lo que significa la palabra Shakti? Poder. Entonces, Shakti es la manifestación de todas las formas en el universo. Y a veces creemos que es solo eh, la florecita, la faldita, el rosita, y eso es una manifestación de lo femenino. Pero lo femenino es Kali, ¿sabes? Es la destrucción también, y es el enojo, y es Lakshmi, es la belleza, y es la prosperidad, y es Sarasvati, es el arte, y es la música. Es la... O sea, lo femenino es tantas cosas, pero finalmente, ¿qué es? Es poder. Sí. Y justo vasija en el sentido de que da vida. Eso, eso, es, está hermoso. Sí. Uh -huh.
3: Yo también agregaría que es muy importante que todas entendamos el poder que habita en nosotros uh -huh. y también el poder que le damos a las cosas a través de nuestra atención. Uh -huh. Si yo quiero sentirme menos, si yo quiero sentirme indefensa si yo quiero sentirme agredida esa va a ser mi realidad si yo quiero sentirme una vasija contenedora creativa artística manifestadora de toda la belleza del universo creo que esa va a ser nuestra realidad y más que enfocar nuestra atención en, en el género humano masculino y femenino, deberíamos de entender el poder que existe en unirnos todos
4: en paz y en amor. Totalmente. Y yo tengo una idea, que es que los adultos no somos víctimas. Los niños, de alguna manera sí, y las niñas. Por eso me parece también relevante que no cerremos los ojos a los temas como el abuso infantil, ¿no? a la violencia en cierta medida. Pero llega un momento en la vida de todo ser humano en que tienes que decir, de pequeña yo no me podía ir de casa, pero ahora sí. De pequeña yo no me podía mantener financieramente, pero ahora sí. Y así con todo. Entonces, en la medida en que agarre ese poder personal, después incluso puedo organizarme con otros. Y nada, que, ay, es que el gobierno a mí personalmente no soy ni defensora ni detractora del gobierno actual ni de este país ni de otros, pero es como, pues finalmente, ¿quién pone ahí a los gobernantes? Nosotros. Sí. Y son solo un reflejo colectivo de lo que estamos siendo individualmente. Entonces vamos a ocuparnos de lo que hay aquí, pero sin desentendernos. Porque también mucha gente, en como los ámbitos espirituales dicen, basta con que yo me ilumine, eh, y ya, pues no Hay una realidad más extensa Y hay que tener voluntad social Voluntad política para realmente Ejercer un cambio de más impacto Sí,
3: yo creo que Culturalmente tenemos un problema gigantesco Que es nos encanta Echarle la culpa a algo más claro. El otro día estaba yo formada Para que me atendieran en el banco Y está un señor En la ventanilla Y le dice, la señorita Va a tener que poner su huella digital para que le demos el dinero y dice eh, la persona esta, pero por 700 pesos ahora te piden la huella digital y le dice el señor, pues, sí, piden la huella, así sea un peso, o sea, se pide la huella, es culpa de AMLO, es culpa de AMLO, ¿verdad?
1: No, es de y me dio risa, me dio risa bueno. porque
3: dije, ay no mames, o sea, ya neta hasta de eso, o sea, no es que lo defiendan ni mucho menos, o sea, simplemente me dio risa como esta acción es un ejemplo perfecto de cómo nos encanta... La, vol la paloma voladora, ay, porque hablo. O sea, De ya no es lo que sea, es eso, ¿no? Pero Soltar no.
4: Soltar nos... responsabilidades. Soltar responsabilidades, pero no nos gusta hacernos cargo. Uh -huh. Y además, si somos muy honestos, somos muy poco informados. Sí, la Políticamente. Verdad, sí. sí. Entonces, ni sabemos. Sería muy coherente y muy íntegro decir: No tengo ni idea. Sí. Voy a informarme tantito. Sí. ¿no? Pero sí yo. He leer. oído mucho. Vengo del Estado de México donde, pues, obviamente todo es culpa de AMLO, ¿no? Claro. Uh -huh. No, y ahora es que la información son tres
3: títulos de Facebook, ¿no? O sea, que ni leen la nota, nada no, más sí. es como el encabezado y eso ya es la información que tienen en la vida en general. Así. Ah. Ah, <risa> bueno, para cerrar este episodio me gustaría que no que habláramos de, del amor propio. ¿Cómo <risa> ha transformado el amor propio tu vida?
4: ha sido la medicina. Si me preguntas por la medicina, es amarme, pero amarme de verdad, no desde la arrogancia, no justo desde el narcisismo. Yo lo expreso más como ser realmente amiga de mí misma. Uh -huh. O sea, llegó un punto donde yo me di cuenta que no hay persona que realmente vaya a estar conmigo en todos los momentos de mi vida. Por más que me ame, nadie nació con el propósito de vida, de cuidar a Paola, ¿cierto? Claro. Entonces, solo yo puedo estar para mí. Sí. No en una cuestión individualista o egocéntrica, sino realmente ahora se ha vuelto justo un ritual en mi vida procurarme amor a diario como yo esperaría que alguien más lo hiciera. Y literal, así me toco y me doy besitos y me hablo en el espejo y... Y más allá de eso, que hasta incluso podría ser superficial, tengo como un compromiso conmigo de no importa qué hagas. Te amo profundamente. No importa qué pase. Yo estoy contigo. Soy capaz de darme de ese amor cada vez más. No me sale todo el tiempo, pero es mi aspiración. Y eso ha sido medicina. Me ha vuelto incluso una persona mucho menos defensiva, menos violenta. Uh -huh. ¿Por qué? No hay guerra, no tengo nada que defender. Claro, no, no hay inseguridad, no hay... Yo soy yo. Sí. Y ya, así como está.
3: Qué bonito. Mm. Ojalá y se contagie mucha gente de estas ganas de amarse a sí mismo, porque lo que mm. acabas de decir es muy importante. No hay una relación más profunda, más eh, inseparable <risa> que la que tenemos con nosotros mismos. Para siempre. Para siempre. Y todo el
4: tiempo. Sí. Uh
2: -huh.
3: Paola, cuéntanos eh, dónde está Pachamamita. Danos ejemplos de como los talleres que se imparten o de los eventos que hay en general. Eh, ¿Dónde
4: te pueden encontrar? Etcétera. Ok. Pachamamita está en Metepec, que es un poquito antes de Toluca, uh -huh. a 40 minutos de Santa Fe. Sí. Es un lugar súper hermoso, en mucho contacto con la naturaleza. Y... Damos talleres, sí. por ejemplo, hay uno por iniciar que se llama Mi comida es mi medicina. Trabajamos muchísimo con la conciencia de la alimentación. Uh -huh. Tenemos un diplomado que se llama Mujer Medicina, que tiene que ver justo con que las mujeres puedan descubrir cuál es su mensaje, cuál es el don que vienen a entregar muy a través del paradigma de lo, de lo chamánico, el psicochamanismo. Uh -huh. eh, y así como eso, tenemos servicios como ginecología natural, que está basado en el modelo de la partería. Tenemos sesiones de psicoterapia espiritual y, por supuesto, tenemos ceremonias de plantas. Ahora está por venir un taller interesantísimo sobre microdosis con plantas sagradas. ¡Qué hermoso! Trabajamos con eh, cacao, hongos, eh, para dosificarlos en, en forma micro. Entonces, todo el tiempo estamos eh, trayendo herramientas, conocimientos y personas que acompañen un proceso profundo ¿no? sí. desde ahí. Próximamente entrenamiento para facilitadores de cacao, que es todo. O sea, queremos recuperar la parte tradicional de cómo, cómo se servía el cacao antes, ¿no? Porque es una medicina muy benévola, si la queremos llamar así. Y ahora todo el mundo da cacao y qué bueno, no, porque es un súper alimento y es precioso. Y a la vez también es bien bonito recuperar como esa parte tradicional. Uh -huh. Y yo eh, estoy en sesiones privadas, por ahí presenciales, por Skype. Eh, en fin, todo el tiempo estamos chambeando. Hay temas cales, hay ceremonias de tipi. No, no paras, yo no te veo paro. en las redes. <risa> Oye, no así para. como
3: antes todos eran DJs, ahora todos son... Sound healers o cacao ceremony, algo.
4: Y te digo algo, yo, yo he escuchado gente muy hater, incluso en mi propio camino. Yo creo que la ortodoxia tiene un lugar fundamental que hay que conservar la tradición, sí. pero no hay que ser haters. Que no. No, no es el sueño que todos tenemos? Claro. Que haya mucha sanación,
1: sí. que haya
4: mucha medicina, que haya mucho amor. Oye, no está mejor que la gente venga a tomar cacao y a, pare y a pasársela a toda madre. Sí. En vez, o sea, de hacer Cualquier otra cosa. Cualquier, sí. Exacto, cualquier otra cosa. Entonces, sí. digo, no seamos haters, ¿no? Sí, no. Y a la vez... Me encanta. La voz de Pachamamita es... Sí hay una cosa especial en, la, en el diseño de las tradiciones. Sí hay algo muy mágico. Sí. Ni siquiera sé si me gusta la palabra mágico, pero muy profundo y muy verdadero más que mágico. Sí. en los diseños que nos dejaron las tradiciones antiguas. Sí. Entonces, yo creo que todo aporta lo de antes y lo de ahora. Sí, me encanta. Aparte, la uh -huh. fusión de ambas, ¿no? Estoy Ay, adivino. claro. Uh -huh. Mientras sea verdadero y coherente, sí. todos tenemos un lugar en la rueda de la vida. Uh -huh. Todos. Sí. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Instagram, pachamamita.metepec y Paola Abán, así como suena, con, con B grande, grande, como abanico, Paola sí. Abán. Y ahí, y en Facebook todo el tiempo estamos publicando un chorro de cosas. El equinoccio se va a poner buenísimo. Uh -huh. estamos, ya Tenemos rape, tenemos ayahuasca, tenemos cuencos, la fiesta del espíritu y, por supuesto, encaminada a mucha sanación y a mucha transformación y a mucha celebración.
3: Muchas gracias, Paula. Qué hermoso que estés haciendo todo esto. Es una gran medicina tu existencia.
4: Oh, gracias,
3: gracias por estar aquí y compartirnos tu visión.
4: Gracias a ti, Janina. <risa> Amor para ti. Gracias, Muchísimo.
3: corazón. Bueno, amiguitos, pues nos vemos el próximo domingo. Eh, espero que les haya gustado mucho este episodio. Me encuentran en Instagram como Cassette Art. Y listo. Bye, bye.
4: Bye. <risa>